0: Vamos a compartir la palabra del Señor en este momento. Quiero hablarles hoy de este tema. Fe en acción es acción. Parece una redundancia y es muy parecido pero no es lo mismo. Si usted tiene su Biblia, sí, puede buscarlo, este pasaje. Vamos a usar un pasaje ya conocido. Sabe que la Biblia, la Palabra de Dios, nos habla, nos instruye, nos enseña, nos guía por el camino y, bueno, nos dice tantas cosas maravillosas para nosotros. Busque en su Biblia en la Palabra de Dios, Lucas capítulo 8, Versículos 41 en adelante, vamos a basar allí. Yo hice una versión quizás un poco personal, diciendo lo mismo, pero este, vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Lucas 8 nos relata un incidente realmente impresionante. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús llegó, bajó de la barca de donde venía, y dice que se agolpó mucha gente al lado de él, y cuando él estaba allí, rodeado de todas las personas, dice, entonces vino un varón, al Señor Jesús, llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, diciendo, ven y pon tus manos sobre mi hija, para que sea salva y vivirá, porque la hija de este hombre tenía unos 12 años y estaba enferma, estaba a punto de morir, estaba agonizando ya. Y mientras iba, Jesús le dijo, bueno, vamos allí. Dice que la gente era tanta que le, le oprimía, le, le, le estaba apretujándole, y dice, pero una mujer que padecía desplujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, antes bien, dice la palabra, le iba peor. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, se acercó al Señor por detrás y tocó el borde de su manto, porque dentro de sí, ella decía, si toco el borde de su manto, seré salva. Y al instante que esta mujer tocó el borde de su manto, se detuvo, el borde del manto de Jesús, se detuvo el flujo de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos que estaban al lado de él le dijeron, maestro, mira, eh, la gente te está oprimiendo, eh, todos están al lado tuyo, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado con fe para ser sanado. Alguien me tocó, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante del todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entonces, entrando en la casa de Jairo, el Señor Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y entró también el padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían escándalo, lamentación por la niña. Pero el Señor Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban del Señor y de, y, y, y de, y de Jairo porque ellos sabían que estaba muerta. Mas él, el Señor Jesús, tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y el Señor Jesús mandó que se le diese de comer y sus padres estaban asombradísimos de esto que había sucedido. ¡Qué tremenda historia! Muchachos y chicas, amigos y amigas que hoy nos están visitando en nuestra casa y que están eh, compartiendo este tiempo de alabanzas, de bendiciones, de oraciones, de clamor a Dios y, por supuesto, ahora este tiempo de palabra del Señor. Quiero decirles que la fe en acción, la fe en acción supone acción sin la cual... La fe no es fe, sino que es emoción. La fe en acción. La fe supone acción, sin la cual no es fe, sino que es solamente una emoción. Un, un deseo de que algo suceda. Un decir, sí, yo creo. Nada más. ¿Cuál era la situación acá, o mejor dicho, a veces lo que se nos confunde en nuestra en nuestra concepción de lo que es la fe. Y muchas veces escuchamos palabras como esta, descansa en el Señor. Y a veces estas frases por allí nos, nos confunden. En realidad la Biblia dice que tenemos que descansar en Dios. El mismo Señor le dijo a Moisés y al pueblo diciéndoles es cuando estaban saliendo de Egipto y que venían los, los egipcios detrás persiguiéndolos para aniquilarnos completamente y que tenían el mar frente a ellos y a los costados tenían las montañas y que aparentemente no tenían ningún tipo de salida. El mismo Dios les dice, esténse quietos y vean la salvación del Señor. Ahora, Estar quietos, tener P, creerle a Dios, es estar quietos, es estar pasivos, es no hacer nada. Estas expresiones suponen, suponen de que tengo que ser un espectador, tengo que decir, bueno, yo le creo a Dios y me quedo sentadito, allí tranquilito, este, sin hacer absolutamente nada. Mire, este pasaje... Es muy importante y es tan interesante lo que el Señor nos está diciendo. Porque qué? Píquese, aquí encontramos en este pasaje dos historias, dos historias de algo que sucedió mientras el Señor Jesucristo caminaba sobre esta tierra. Encontramos a un hombre, Cairo, un importante hombre de la sociedad, alguien que gravitaba, tenía peso, ...en la sociedad de aquellos tiempos... ...al menos, por lo menos en su ciudad... ...un hombre que tenía una necesidad... ...una hija única que estaba ya muriendo. Por el otro lado tenemos a una mujer... ...una desconocida porque ni siquiera sabemos su nombre... ...no sabemos quién era... ...no sabemos nada absolutamente de ella... ...lo único que nos dice la Palabra es que por esta enfermedad que ella hacía 12 años estaba padeciendo, había perdido absolutamente todo. Había perdido su dignidad, había perdido su dinero, su fortuna o no, o los pocos bienes que tendría, visitando uno y otro y otro médico para ver qué solución podía encontrar a su, a su enfermedad. Y dice que antes de irle mejor, le iba peor. Nadie había podido eh, sanarle, encontrar la solución a su situación. Dos, dos cuestiones, dos problemas, dos historias de vida cruzadas por el dolor, por la angustia, quizás aún hasta por la desesperación. Y vamos a ver cómo es que tener fe en el Señor, creerle a Dios... Es acción, no emoción. Creerle a Dios supone que algo tenemos que hacer para recibir de parte de Dios lo que estamos buscando. La resolución a nuestro conflicto. La salida a esa encrucijada en la cual nos estamos encontrando. Veamos estos dos casos. Mire, el primer caso es el caso de Jairo. Eh, perdón, el caso de la mujer. Vamos a ver primero a esta mujer. La mujer viene al Señor y en su interior ella decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Si tan solamente tocare el borde de su manto. Ahora, ¿de dónde sacó ella esta fe? ¿De algún lugar salió? ¿De dónde conoció a Jesús? ¿Cómo es que ella pudo saber que si tocaba el borde del manto del Señor, podía ser salva y que él tenía el poder para hacerla. Nos dice la Escritura, este pasaje se encuentra, o esta historia, mejor dicho, se encuentra relatada en dos evangelios, en Marcos y en Lucas. Y nos dice, nos aclara la Escritura, que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, Vino hasta donde él estaba, en la condición en la que ella se encontraba. Un comentario que inspira fe. que Mire, qué tremendo. Nosotros podemos bendecir a las personas que nos rodean con nuestro comentario. Esto muestra cuando ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Ahora... ¿Qué fue lo que escuchó hablar de Jesús? ¿Qué fue lo que ella escuchó del Señor? Que la impulsó a venir hacia el Señor, a desafiar todo lo que tuvo que desafiar para venir al Señor. De hecho, no escuchó una crítica, de hecho, no escuchó una queja. Seguramente escuchó un testimonio de una persona o dos o tres o cinco o diez que habían recibido un milagro del Señor que quizás habían estado allí en el monte escuchando las bienaventuranzas y las enseñanzas que el Señor Jesús les dejó. Ellas les dieron testimonio de lo que Jesús podía hacer. Un buen comentario, un buen testimonio, la fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amigos, amigas, qué bueno es ser portadores de buenas noticias, portadores de noticias de fe, de esperanza, de confianza, de valor, de paz en medio de la turbulencia. Alguien vino a esta mujer agobiada por la vida y por la enfermedad y le dijo, Jesucristo puede hacer un milagro en tu vida. Ven a él, ven a él, ven a él, acude a él. Si escuchas que él está cerca... En tu ciudad, en tu pueblo, ven a Jesús, porque Él, Él tiene la respuesta para tu vida. Amigos, amigas, muchachos y chicas del Centro Cristiano, sepan cuán importante es su palabra para una persona que está en desesperación. Ella escuchó una palabra de fe, pero ella tuvo que actuar también. Primero escuchar y creer lo que le dijeron. La fe es acción, no emoción. No es pasividad. Ella tuvo que salir de donde se encontraba. Ella tuvo que salir y superar su depresión, tuvo que superar la situación por la que estaba, tuvo que levantarse, tuvo que sobreponerse a su debilidad física, a su debilidad emocional, porque había entrado en su corazón un rayo de fe. Nada hubiera obtenido esta mujer si se hubiese quedado en su casa, en su lugar, en su posición, diciendo, ¡Oh, este Jesús es tan maravilloso! Yo creo que Él pudiera sanarme. Y se quedaba allí. La fe es acción, no es emoción. La fe no son palabras eh, piadosas y con algún sentido de posibilidades. La fe involucra acción, hay que moverse, esta mujer se movió, salió de su casa. Fíjese los pasos que tuvo que dar, tuvo que salir de su casa, salir de su, de su postración. Hoy se nos dice, no podemos salir de casa, entonces no puedo ir a Jesús. Sí, usted puede salir de donde se encuentra, debe ponerse de pie y caminar a Jesús. Debe comenzar a confiar en Él, debe depositar su confianza en Él como esta mujer, debe transitar el trayecto que ella tuvo que transitar. Mire, desde su casa hasta donde estaba Jesús hubo un trayecto, ella tuvo que caminarlo, ella tuvo que ir entre la multitud, ella tuvo que sobreponerse, ella tuvo que recorrer el camino, subir, bajar, lo que sea con tal de llegar a donde estaba el Señor Jesús. Ella tuvo que sobreponerse a su debilidad física, doce años con pérdidas de sangre, doce años que le habían seguramente debilitado muchísimo. Podríamos decir que a la rastra llegó a Jesús, que en realidad es lo que sugiere la palabra, que ella vino por detrás y tocó el borde de su manto, la parte de abajo de su manto, la parte inferior del manto del Señor Jesús estaba tan débil que quizás ni siquiera podía caminar bien y la gente al, al, al oprimirla, al apretarla también, en su debilidad cayó y mientras iba cayendo pudo tocar el borde del manto del Señor. La fe es acción, no es pasividad, no son expresiones de deseos, la fe es acción. Merced a su fe, esta mujer recibió lo que estaba buscando de parte del Señor. El Señor se detiene y dice, alguien me tocó, algo pasó aquí. Los discípulos dicen, Señor, la gente te aprieta, ¿cómo puedes decir eso? No, salió poder de mí, alguien me tocó con fe, alguien hizo lo que tenía que hacer, alguien salió de su casa, alguien enfrentó el desafío, alguien enfrentó la situación y vino y me tocó. Aún contra sus propias emociones vino y me tocó, se sobrepuso alguien. <ríe> y la mujer y viendo que no podía quedar oculta. Ella allí dio testimonio público de lo que estaba sucediendo en su cuerpo, lo que había sucedido. Cómo es que había comenzado a recobrar sus fuerzas. Hijo, Señor, yo, yo vine. Yo escuché de ti. Yo escuché que tú me podías sanar. Y Señor, Estuve dispuesta a enfrentar la vergüenza, estuve dispuesta a enfrentar la oposición, estuve dispuesta a enfrentar lo que dijeran los demás de mí. Pero vine, Señor, toqué el borde de tu manto y al instante, Señor, mi cuerpo recibió sanidad. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús le dijo, a esta mujer tu fe te ha salvado. Ella regresó sana a su casa. Salió enferma, salió débil, salió enfrentando un mundo hostil pero regresó sana. ¿Serás tú esta mañana, en este momento, este día, que regreses sano a tu casa? ¿Que te sentaste en el sillón o en el auto o quizás en la esquina de tu casa, allí al solcito, o no, con el celu, con la compu o con el Smart TV, diciendo, a ver, ¿qué es lo que tiene para decirme hoy? Quizás con tus últimas fuerzas, pero lo encendiste, pero te conectaste Hoy el Señor Jesús te dice, tu fe te puede hacer sano, tu fe, aleluya, tu actitud frente a la dificultad, aleluya, abrió el camino para que pudieses ser sano. Vemos el segundo caso, vemos el caso de Jairo, eh, distinto que esta mujer, un hombre acomodado, alguien importante en la ciudad, alguien que seguramente ya conocía al Señor él viene y le dice, ven y pon tus manos, declara al Señor. Cuando se encuentra, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella va a ser salva. Ella va a ser salva. Su fe, la fe de, de, de este hombre, de Jairo, seguramente había crecido de, del conocimiento previo que había tenido del Señor Jesús. Quizás lo, lo vio, lo escuchó en la sinagoga. Quizás escuchó cuando el Señor Jesús dijo allí en Nazaret, el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quizás lo escuchó decir al Señor esto. O quizás Cairo estaba en la sinagoga cuando el Señor Jesús restauró la mano del que tenía la mano seca. No sabemos, pero Jairo lo conocía. Él era un importante. Él era un hombre importante. Y esto que él vio y que él escuchó del Señor Jesús, encendió la fe de Jairo. Jairo para sí mismo, cuando vio que su hija empeoraba y que no tenía solución, no había manera de sacarlo, dijo Jesucristo tiene la respuesta. Yo voy a ir a donde él está. Ahora, eh, vino un hombre al Señor llamado Jairo, y por las características de este hombre. Oh, Jairo tuvo que trabajar mucho porque en la sinagoga Jesucristo no era bienvenido. El Señor Jesús no fue bienvenido. Al contrario, de una de esas sinagogas lo sacaron a la rastra Justamente nos cuenta Lucas capítulo 4, y llevaron a un monte para despeñarle, para tirarle abajo. Eh, no era muy bienvenido allí, y Jairo era el principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. Jairo tenía un estatus de vida, tenía que cuidar su honorabilidad frente a, a sus vecinos y a sus pares, el resto de los hombres de la sinagoga, quienes no querían a Jesús. Cairo tuvo que pensar la situación. Su hija estaba enferma, estaba muriendo. Él había visto que Jesucristo tenía poder para sanar a los enfermos. Él había visto y había escuchado las palabras del Señor. He venido para libertar a los cautivos, para dar vida. Oh, esto alentó su fe. Y Cairo se levantó. Y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Cairo podría haberse quedado en su casa así, diciendo, bueno, ver morir a su hija, diciendo, yo creo que Dios es poderoso para salvar a mi hija, pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para, para enfrentar a mis, a mis iguales? Yo tengo un estatus, yo tengo una posición en la sociedad, ¿Cómo voy a ir hasta allí? Cairo tuvo que levantarse y la fe es acción. La fe es trabajo. ¿Cómo es que venía él, un señor, a un sencillo carpintero que ahora ya todos le decían maestro por, por sus enseñanzas? Tuvo que recorrer el camino desde su casa hasta donde estaba Jesús, al igual que la mujer. Y en ese trayecto seguramente había tantas cosas que, habían, que estaban pasando por su mente, por su corazón. Las opiniones de sus amigos, de sus pares, de la sinagoga, de sus vecinos. Que, ¿Cómo reaccionaría la sociedad al ver que él este, venía al Señor Jesús? Uh, en ese trayecto Jairo tuvo que trabajar mucho y permitirle al Señor trabajar mucho, porque aunque no había llegado todavía Jesús, el Espíritu Santo de Dios seguramente estaba trabajando en él. Jairo tuvo que trabajar, Jairo tuvo que accionar, Jairo tuvo que morir a su orgullo. Jairo tuvo que morir a su orgullo, se tragó su orgullo de líder del pueblo. Él se sobrepuso a un a las críticas de sus pares. Y esto es trabajo, esto es acción, porque la fe es acción, sin la cual la fe no es fe, es emoción. Jairo tuvo que luchar contra estas cuestiones interiores en su mente, en su corazón, su raciocinio, su racionalidad. Estaba allí trabajando a full, sin embargo, él actuó. Él actuó en fe, Él actuó creyendo, Él actuó y fue a donde estaba el Señor Jesús. Y aún más, aquel que era un Señor, aquel que era respetado, aquel que los demás seguramente les saludaban allí con alguna especie de de, de allí de, de actitudes no muy características, viene y se postra delante del Señor. Viene y se arrodilla delante del Señor. Y aún más de eso, el arrodillarse delante del Señor, oh, eso es quebrar completamente el orgullo, es quebrar la arrogancia humana, es quebrar aquello, y eso es trabajo, eso es acción, porque la fe, la fe, amados y amadas, es acción, sin la cual la fe no es fe, sino que es emoción. Jairo no tenía emoción de fe, él creía y por lo tanto actuaba. Creí por lo cual actué, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hice. Y Jairo, teniendo en menos las críticas de sus vecinos, ¿qué le importaba a él perder su estatus? del líder en la sinagoga lo que estaba en juego era su hija lo que estaba en juego era la vida de su hija y él creía que jesucristo podía sanarle así es que él actuó vino a jesús y aún más se postró y encima de eso le rogó al señor por favor ven a mi casa ¡Ven a mi casa! ¡Mi hija está muerta o está muriendo! ¡Señor, ven, pon tu mano sobre ella! ¡Tú le puedes sanar! ¡Ja! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Ahora, aún a pesar de esto, Jairo empieza en el camino de regreso a su casa, desde el lago hasta la casa de Jairo. Suceden algunas cuestiones allí en, esa, en ese trayecto, como vimos la mujer que vino y tocó el borde del manto de Jesús. Al terminar este evento vienen las malas noticias. Siempre vienen estas malas noticias. Jairo, vino uno y le dijo, Jairo, no molestes más al maestro. No gastes más ni tu tiempo, ni el tiempo de él. Porque tu hija está muerta. Ya no, no luches más. Entrégate. Tu fe no tiene sentido. Tu fe ahora... No valió de nada. ¿Para qué viniste y te arrodillaste delante de este? Mira, ya se murió. Jesús, al escuchar este comentario, mira a Jairo. Yo me imagino esta, esta escena tremenda. Un Jairo atravesado allí por ese puñal en su corazón de las malas noticias. Mira a Jairo. Y Pudo ver seguramente en su rostro el, el balde de agua fría que le había caído. Y Jesús alienta la fe. Es como que Jesús le está diciendo a Jairo, Jairo, ninguna de las cosas que tú hiciste desde que decidiste venir a buscarme hasta este momento ha caído en tierra. Ten fe. Ten fe. No desmayes, no tengas miedo. Ten fe sigue confiando jairo se sobrepuso a las malas noticias cuando llegan estas malas noticias es el momento de actuar ese actuar se traduce en continuar en el camino junto al señor jesucristo el señor le dijo a Cairo: Cairo, no temas cree solamente amigo amiga no sé qué es lo que estás enfrentando Quizás estás viendo como que tu hogar se está desmoronando, tu matrimonio está cayendo. Y quizás te estás enterando de ciertas situaciones porque bueno comenzaste a escuchar la palabra y dijiste, bueno, ahora Dios va a resolver la situación y te quedaste allí esperando y vienen malas noticias, un mensaje en el celular. Tu cónyuge se está carteando con alguien. Te mandan una fotografía. Ese puñal en el corazón que te dice, ya basta, ¿para qué voy a seguir luchando? Jesús hoy te dice, no temas, cree solamente, actúa en fe, continúa en el camino, sigue batallando. Y pero mis compañeros de trabajo se están riendo de mí, los que saben de esta, de esta, de esta situación ya hasta me han cambiado de nombre. Usted sabe. Lo que se le dice a alguien o con qué mote se designa a alguien cuyo cónyuge le es infiel. No tengo necesidad de decirlo aquí. Y eso golpea el corazón. Ya está, voy a tirar todo por la borda. ¿Para qué confié? ¿Para qué vine? ¿Para qué oré? ¿Para qué estuve aquí? No, mi amigo y amiga, ninguna de las acciones que usted ha realizado por salvar su matrimonio, por salvar su familia, por salvar a sus hijos, ha caído en tierra. El Señor Jesús le mira a este momento y le dice, no temas, cree solamente, cree solamente. En el nombre de Jesús, mis amados y amadas, nosotros tenemos que sobreponernos a las malas noticias, tenemos que sobreponernos. Si hemos creído en el Señor, la fe, la fe, es acción. Porque sin esta, la fe no es fe. Es emoción. Solamente una emoción. Cree solamente. <ríe> Qué tremendo. Miren, el escuchar al Señor, el escuchar al Señor, el escuchar la palabra del Señor, ya es acción. Lo que Jesús le decía a Escairo, no escuches las malas noticias de afuera. Escucha mi voz, por favor. No temas. Cree solamente. El escuchar solamente. El cerrar los oídos a las circunstancias. Ya es acción. Ya es acción. El ignorar los mensajes negativos. Ya es acción. El decidir en medio de la circunstancia negativa y enfrentando las malas noticias, el decidir seguir al Señor sosteniéndonos en su palabra, ya es acción. No es pasividad, es acción. Tú estás haciendo algo, yo estoy haciendo algo. Y hay algo más. Dice la palabra del Señor que a partir de ese momento Jesús no permitió que nadie le siguiera, solamente Pedro, Juan y Jacobo. Y por supuesto, Jairo, el resto de la gente, ¿qué hizo el Señor? Aisló, hay que permitirle al Señor Jesús que nos aísle un poquitito. Que nos aísle un poquitito. En ese trecho de allí hasta su casa, Jesús habló al corazón de Jairo. Jesús comenzó a alentar su fe. Oh, cuánto, lo, cuánto quisiera yo en este momento saber qué fue lo que Jesús le dijo a Jairo cuando iban caminando desde el momento que Jairo recibió la mala noticia. Iban ellos cuatro o cinco solamente. Jesús, Pedro, Juan, Jacobo y Jairo. ¿Cómo me hubiera estado saber qué palabras usó Jesús para él? <risa> Hay cosas que nos vamos a enterar cuando estemos con el Señor, pero llegan a la casa y allí había una banda de personas que estaban lamentando. Lógico, ellos habían visto muerta a la hija. Y Jesús dice: No, tranquilos, aquí no, no lloren, él no está muerta. Y dice la palabra del Señor que hacían burla de él. Se burlaban de Jesús, pero no solamente de Jesús, se burlaban de Jairo. Este enloqueció, está loco, es tonto. ¿Qué le pasa? ¿Cómo trae a su casa a este hombre Jairo, siendo una eminencia, siendo un principal? ¿Cómo trae a este don nadie a su casa? Oh, hermano, hermana, amigo, amiga, Jairo tuvo que batallar contra eso. Él se sobrepuso a eso y sabe qué hizo Jairo. Por eso la fe, la fe es acción, porque sin acción la fe es emoción. En medio de esta circunstancia y frente a todas estas personas, Jairo le dice al Señor, 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 entra a mi casa, entra a mi casa. Entra conmigo a mi casa. Eh, Pero qué. Shh, tranquilos, entra a mi casa. Eso es acción. Permite a Jesús tomar el dominio y el control no solamente de tu vida, sino también de tu hogar, de tu familia, en tu casa. Jairo hizo esto, Jairo activó la fe de esta manera. Esta es la acción, esta es la actitud de poner en las manos del Señor y de entregarle al Señor toda autoridad, no solamente sobre nuestra vida, sino también sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestras pertenencias. Jairo le dijo al Señor Jesús, Señor, entra y haz lo que tengas que hacer aquí, eso es acción, eso es acción, eso es trabajo, y ¿sabe que Aún más la Escritura dice que el Señor Jesús entró hasta donde estaba la niña, ¿y esto qué quiere decir? Permítele al Señor Jesús ingresar hasta donde está la necesidad, no lo pares allí en la puerta, diciéndole sí mi hija está muerta adentro, pero quédate aquí y atiéndeme desde aquí, no, permite que Jesús ingrese hasta donde está la necesidad. Que Él te pueda ministrar profundamente. Es la acción de llevar al Señor Jesús hasta lo más profundo de nuestra necesidad para que Él saque todo aquello que está arruinando nuestra vida por completo. Amigo, amiga, quienes se estén escuchando en este momento o luego, sea de mañana, de tarde o de noche, permite que Jesús ingrese hasta lo más profundo y que el Señor sane absolutamente todas las heridas y todas las cuestiones que hay allí que te están molestando. El Señor lo puede hacer. Si crees, lo vas a hacer porque la fe es acción, porque sin acción la fe es emoción. Mis estimados amigos, amigas, la fe no supone, como ya vimos en este pasaje, no supone pasividad, no supone solamente palabras desprovistas de toda acción. Yo creo y no hacemos nada. No, la fe cree y la fe actúa en consecuencia a lo que cree. Podríamos decir con toda confianza que la fe provoca el milagro. La fe provoca el milagro. En ambos casos, Cairo y la mujer recibieron respuesta a sus necesidades. Ambos tuvieron que recorrer un camino. Ambos tuvieron que enfrentar temores y ataques. Ataques internos de su propia mente, de sus propias emociones y, por supuesto, también de las circunstancias. Ahora, ¿cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué es lo que estás atravesando? Confía en el Señor. Y obra, actúa, actúa, no te quedes, no te quedes porque la fe sin acción es emoción. La fe es acción, activa tu fe en este momento en el nombre del Señor. Tienes un problema económico, has perdido tu trabajo, pues bien, no te quedes en tu casa diciendo yo creo que Dios me va a proveer. Y bueno, de alguna manera va a ser el Señor. No, levántate cada mañana como lo hacías cuando ibas a tu trabajo. Ora al Señor, busca al Señor y dile, Señor, yo creo y confío de que tú estás conmigo. Tú vas a proveer para cada una de mis necesidades y sal a buscar tu trabajo. Te vas a sorprender. Porque te van a decir estás loco, cómo te vestís de ropa de trabajo, cómo tomas el colectivo como todos los días. Si si no tenés trabajo, ¿a dónde vas? Voy a mi trabajo. Haz lo que te venga a la mano a hacer. No te detengas, no te quedes. Hay situaciones adversas en tu hogar. Pues bien, haz lo que tengas que hacer. Muere a tu orgullo, muere a tu vanidad. Muere al siempre tener razón. Humíllate, pide perdón y espera la respuesta de parte del Señor. Oh, pero pastor, usted no sabe lo que recibí. Me mandaron una foto, me mandaron este comentario, este audio. Esto es imperdonable, esto no. ¿Tienes fe o no? A Jairo le dijeron tu hija murió. Pero Jesús le dijo no temas cree solamente realmente quieres obtener las bendiciones esa del Señor realmente quieres tener trabajo realmente quieres tener tu hogar como Dios quiere que lo tengas bendecido fortalecido realmente quieres alcanzar la profesión para la cual estás estudiando pues bien levántate en fe y actúa en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te guíe, deja que el Señor hable a tu corazón como lo hizo con Jairo, como lo hizo con la mujer.